0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China. Original de Wu chang versión para la radio de Abel Rosales. El rey Mono ha encontrado la montaña de la provisión de truenos, donde reside el rey Toro con su nueva esposa. Luego de presentarse como enviado de la dama del abanico de hierro, tuvo que soportar los insultos de la chica.
1: No existe ser más repugnante que ella. En los dos años escasos que lleva el rey toro en mi casa, yo que sé la de joyas, piedras preciosas, piezas de satín y rollos de seda que le ha enviado. A cambio, él la provee de leña para un año y de arroz para un mes. Aunque es inmensamente rica, esa cerda lo acepta de buen grado porque cree que de esa forma puede mantenerle amarrado a sus faldas. ¿No le dará vergüenza?
0: Al oír tales quejas, el gran sabio supo enseguida que la muchacha que tenía delante era en realidad la princesa del rostro de Jade. Aparentando una ira que ciertamente no sentía, sacó la barra de los extremos de oro y gritó enfurecido.
2: ¡Maldita! ¿Has comprado con tus riquezas al rey toro y todavía te atreves a dar lecciones a los demás? ¿No te das cuenta de que le has comprado como si fuera una pucar mercancía? «Eres tú la que te viera a morir de vergüenza».
0: Al verle tan enfadado, la muchacha perdió la confianza y se puso a temblar de miedo. Aunque las fuerzas le habían abandonado, como si ya estuviera muerta, se dio media vuelta y huyó despavorida. El gran sabio corrió tras ella, sin dejar de insultarla ni de gritar como si hubiera perdido el juicio. Cruzaron un bosquecillo de pinos, y de pronto apareció ante ellos la entrada de la caverna que toca las nubes. La muchacha entró en ella jadeando por el esfuerzo y cerró a toda prisa las puertas. El gran sabio detuvo entonces su carrera y estudió detenidamente el lugar en el que estaba enclavada la cueva. Se perdió en la contemplación de un paisaje de tanta pureza como aquel. La muchacha se refugió en la caverna con el corazón a pleno ritmo y sudando como un caballo al galope. Pese a la angustia que embargaba toda su figura... El rey toro la recibió con la más amplia de sus sonrisas y dijo tratando de calmarla. ¿Qué te sucede? ¿Se puede saber por qué estás tan alterada?
1: Casi pierdo la vida por ti y aún me preguntas qué me ocurre.
0: La joven contó a su esposo los detalles de su encuentro con el rey de los monos. El rey toro no perdió la calma, al contrario, volvió a disculparse ante ella y redobló sus muestras de cariño. Pese a todo, la muchacha tardó aún mucho en apaciguarse, pero entonces fue el rey toro el que empezó a perder la paciencia y dijo malhumorado:
1: «Todo esto me resulta un poco extraño. La caverna de la Hoja de Palma es un lugar apartado, aunque he de reconocer que posee ventajas que no se encuentran en ningún otro sitio. Mi misma esposa es una inmortal que se ha dedicado desde joven a la práctica de la virtud y ha alcanzado la serenidad suprema del Tao. Además, el número de sus sirvientes no es muy extenso, y entre ellos no se cuenta ningún varón, ni siquiera un niño». «¿Cómo se explica que haya enviado a un hombre con el aspecto de un dios del trueno? Es imposible. Lo más seguro es que se trate de un monstruo y sirviéndose de su nombre haya querido llegar directamente hasta mí. Creo que lo mejor será que vaya a echar un vistazo».
0: El rey toro abandonó entonces la biblioteca y se dirigió hacia el salón principal de la caverna, donde se puso la armadura. Tras ajustársela con cuidado, tomó una barra de hierro forjado y salió de su morada. ¿Quién es el imbécil que se atreve a venir a molestarme a mi propia puerta? El peregrino le lanzó una mirada curiosa y comprobó que su aspecto no era el mismo que el de hacía 500 años. Aún así, su fama se extendía más allá de los cuatro mares. No en balde era conocido por el nombre de Destructor del Mundo, aunque también se le llamaba el Poderoso del Occidente y el Rey Demonio. El gran sabio se arregló las ropas lo mejor que pudo.
1: Y saliendo a su encuentro, dijo respetuoso.
2: Tan pronto te has olvidado de mí, hermano.
1: ¿No eres tú, Sun Bukong, el gran sabio socia del cielo?
2: Así es. Hacía muchísimo tiempo que no tenía el honor de saludarte. Ni siquiera sabía que vivías aquí. He tenido que preguntárselo a una muchacha hace un momento. Te encuentro mucho mejor que antes en buena, hermano.
1: He oído decir que después de haber sumido en un desorden total el Palacio Celeste, el patriarca budista te encarceló debajo de la montaña de las cinco fases, de donde te liberó una bodhisattva con la condición de que acompañaras al monje tan en su viaje hacia el paraíso occidental en busca de las escrituras sagradas. ¿Quieres explicarme por qué buscaste la ruina de mi hijo, el santo niño, en la caverna de la nube de fuego? No debías haber venido a verme». Después de lo ocurrido, hasta un tonto hubiera supuesto que estoy furioso contigo.
2: Antes de enfatarte conmigo, debes enterarte de lo que realmente ocurrió. Yo no moví ni un dedo contra tu hijo. Fue él el que capturó a mi maestro y trató de comérsele. Afortunadamente se lo impidió la polizaba Kuan Yin y le convenció para que abrazara la senda del bien. Ahora ostenta el título de joven de la riqueza de Pontal, un cargo superior incluso al que tú tienes, y cosa de una felicidad y de una alegría que ni siquiera el paso del tiempo puede menguar. ¿Hay en ello alguna razón para odiarme?
1: Siempre has tenido un pico de oro, aunque no he creído ni una sola palabra de lo que acabas de contarme. Te perdono que hayas deshonrado a mi hijo. ¿Quieres explicarme ahora por qué insultaste a mi segunda esposa y trataste de matarla delante de mi puerta?
2: Porque no tenía otra manera de encontrarte. Además, no sabía que fuera mi cuñada segunda. Eso sin contar con que me insultó y eso me hizo perder la cabeza. Reconozco que no me porté con ella con la delicadeza que te viera. Transmitiré mis disculpas cuando la veas.
1: Si eso es lo que ocurrió, te perdono la vida. En nombre de la amistad que antaño nos unió. Ahora, apártate de mi vista.
2: Nunca te agradeceré lo suficiente tanta magnanimidad. Sin embargo, hay una cosa más que quisiera pedirte.
1: Nunca has poseído el sentido de la medida. ¿No te parece suficiente que te haya perdonado la vida?
2: Como bien sabes, ahora soy discípulo de Monjetán. En nuestro peregrinar hacia el oeste, nos hemos topado con la montaña de fuego y hemos tenido que detener la marcha. Preguntamos a las gentes de la comarca si había alguna forma de trasponerla y nos dijeron que la diabresa poseía un abanico de hojas de palma capaz de apagar el fuego. Como habrá supuesto, fui a pedírselo prestado, pero ella se negó temprano a escuchar mis palabras. Ese es el motivo por el que he venido a verte. Te subrigo por el cariño del cielo y la tierra, que conmigo junto a tu esposa y la compensas para que me preste el apanico. Prometo de poderlo, en cuanto en tan hayas traspuesto la montaña de fuego.
0: El rey toro no pudo sofocar la ira.
1: Estoy seguro de que antes de venir aquí has insultado a mi esposa. No contento con eso ha deshonrado a la mujer con la que ahora vivo. Como bien afirma el proverbio, no se debe desairar a la mujer de un amigo ni ofender a su concubina. ¿Hasta dónde va a seguir creciendo tu insolencia? Es hora ya de que pruebes el sabor de mi barra.
2: Sabes muy bien que no tengo miedo a la lucha. Sin embargo, no he venido a pelear, sino a pedirte un favor.
1: Te diré lo que vamos a hacer. Si eres capaz de resistirme tres asaltos, pediré a mi esposa que te preste el abanico. Si no lo consigues... Te
2: mataré. No me atreví a peñar a verte porque no quería cruzar mi parra con la tuya. Pero ya que lo deseas, no se abre más. Espero que tus artes que sean tan buenas como antes.
0: El sonido del combate puso fin a una antigua amistad. Creció firme el odio como la raíz de una cordillera. Aunque empezaron luchando cerca de la base de la montaña, pronto se elevaron por encima de su cumbre, haciendo alarde de sus artes mágicas a lomos de nubes de varios colores. El fragor que producían los dos hierros al chocar hacía temblar las puertas del cielo. Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Carmen González. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.